0: Buenas noches, saludamos también a todas las personas que se encuentran allí conectadas ¿Cuántos estamos listos para recibir? El chef va a comer triple Bueno, Padre te damos gracias en este tiempo, gracias porque tú has sido fiel Gracias por tu Espíritu Santo que trae la elocuencia, Padre Celestial Gracias porque recibimos esa semilla, esa palabra implantada en nuestros corazones Porque dará fruto en nuestros nuestras vidas para ser de bendición en el nombre de Jesús, amén. Bueno tengo el privilegio de estar de nuevo con ustedes, de compartir en esta noche, eh, quiero dar gracias a Dios primeramente porque pues estaba preparando un tema, ya lo van a ver lo que va a compartir hoy, pero Dios ve más allá de lo que uno puede hacer y también a nuestros pastores que ellos ven el fruto de lo que uno no puede ver. ¿Cuántos a veces dicen, usted va aquí ubicado? Y uno dice, okay, no quiero, no quiero Pero ellos saben más eh, de lo que uno puede hacer Dios ve más allá del fruto que podemos dar y, y realmente muy agradecido por ellos Cuántos, esta semana iniciamos casas Cuántos estamos listos para conectarnos Es una forma de estar como equipo pastoral Cuidándolos, es una forma de estar pendiente de ustedes los que no se conectan, oramos en el espíritu para que alcance, la, no mentiras, oramos por toda la iglesia Pero una de las formas de tener un cuidado pastoral es a través de las casas, le animo para que se conecte Alguna que esté cerca a su casa, igual aquí también hay pero tenemos varias casas de fe y vida Entonces ¿cuántos están ya listos a arrancar, amén Bueno y en esta noche quiero compartir una palabra y el mensaje se llama ramas frutíferas ramas fructíferas, cuántas ramas estamos hoy acá, amén y quiero iniciar en Juan capítulo 15 versículo 16 en la nueva traducción viviente sé que es una historia, bueno es un versículos que hemos visto a través de, la, de nuestro crecimiento espiritual y a través de nuestro cristianismo pero hoy quiero enfocarme a que necesitamos ser ramas fructíferas, ¿sí? de cómo el Señor hace que seamos mayor fruto en nuestras vidas y aquí en el versículo 16 dice la palabra de Dios, dice ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Ahora, Aquí Jesús les está hablando a los discípulos, les está diciendo, no fueron ustedes los que me eligieron, sino fue, fui yo quien los eligió a ustedes. Que a veces pensamos que como hijos de Dios nosotros vamos a buscar al Señor. No, Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo, nos hizo un arte perfecto. Dice en Salmos 139 que Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre y que Él nos eligió o sea ya traemos la palabra escrita, ya traemos la Biblia escrita en el corazón, sino que llegamos a la tierra y empezamos a recordar, amén, ya tenemos toda la palabra de la Biblia en nosotros, pero Dios aquí dice que nos eligió Él, nosotros no somos los que lo elegimos a Dios, sino fue Dios que nos eligió desde antes de la creación del mundo y qué privilegio ser parte de la familia de Dios, qué privilegio ser parte de Dios, ser ese creyente, ser ese hijo de Dios y ser ese eh, privilegio de poder entrar a la presencia de Dios, de que Jesús fuera la cruz por cada uno de nosotros, qué gran privilegio, somos honrados de estar hoy, de poder estar aquí recibiendo la palabra, de poder estar ahí conectados recibiendo la palabra pero Dios tiene un plan para nuestras vidas, todos lo sabemos, cierto, el propósito de Dios que ha puesto en nuestras vidas, pero Él también requiere de nosotros que se vea un fruto, digan todos fruto. ¿Y qué es el fruto? Aquí buscando en el diccionario cuánto les gusta ir a Google, chévere, bueno, ¿sí? ¿les gusta? Yo soy una de las que voy, ¿qué significa esto? Pero fruto significa, es una expresión visible de un poder interno e invisible, es el producto de la planta o árbol, o también es, eh, es el producto de algún proyecto, de algo que usted está realizando, pero aquí podemos ver que mmm, es el producto, digamos una manzana, es una pera o un mango, bueno si tú te imaginas un árbol, entonces hay guayabas o mangos o peras, o, bueno cada árbol tiene su género, ¿cierto? en un, en un árbol de mango no pueden haber peras, pero a veces nosotros queremos meter la pera en el árbol de mango. Pero Dios quiere que eh, demos buenos frutos, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de fruto. Y uno de ellos es la adoración. Cristianos maduros somos maduros. Espiritualmente en el sentido de la palabra es que hay diferentes tipos de fruto en diferentes tipos de creyentes. Y uno de ellos es Adoración, frutos de labios que confiesan mi boca en el nombre del Señor Y a la final nosotros salimos bendecidos Entonces Son aquellos los que son los que están acá, son los que están conectados Pero eso significa ser un cristiano maduro Que se deleite en la presencia de Dios, que disfrutes de la presencia de Dios Que no estés viendo el celular cuando estás adorando que te deleites de la presencia, somos tan privilegiados que la presencia de Dios se descarga en este lugar cuando estamos adorando, amén. Número dos, servicio, el servicio, nuestro pastor nos ha hablado acerca de que trae galardones, pero más que eso nosotros somos beneficiados en estar sirviendo al Señor, en estar sirviendo a la iglesia. Es el servicio es la obra que permanece y trae recompensa, vamos a tener galardones por el servicio que estamos prestando a la iglesia, por el servicio que estamos prestando al Señor, amén, cuántos se sienten beneficiados, cuántos se sienten felices, gozosos de madrugar, no escuché tantos aménes, de madrugar, si hay dos servicios venimos con el amor porque es para el Señor, amén, número tres Evangelismo, aprovecha ayudando a recoger ese fruto precioso de la tierra, ayudando a recoger esas almas perdidas que el Señor plantó en esta tierra pero algunos no le han conocido, ese trabajo que le hacemos como evangelismo, pero de todas estas la que más me impactó y estaba estudiando es que el Dios, Dios quiere tu carácter, digan carácter y en Jeremías 2:21 dice: Te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. Como pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice: Pero yo, pero fui yo el que te planté. ¿Quién? El Señor. Sí. Dice: Pero fui yo el que te planté al escoger una vid de lo más puro, origen lo mejor de lo mejor, cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre. O sea, ¿qué quiere decir que de pronto podemos eh, transformarnos diferente? Estuvimos viendo el domingo acerca del regreso del colegio, el, los frutos del espíritu, cuántos tuvimos la oportunidad de estar allí y uno de los eh, frutos del espíritu era paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Y estuvimos allí viendo y viendo que Dios puso el amor en nuestro corazón. Dice en Romanos 5:5 5, que él derramó su amor dentro de nosotros. Que ese fruto ya está en nuestra vida, ya está dentro de nosotros. Entonces, un cristiano maduro es pacífico, es paciente, tiene templanza, tiene autocontrol, ¿cierto? Controla sus emociones, de los malos pensamientos, de lo que el enemigo puede traer a tu mente, paciencia para adquirir las promesas del Señor, amén. Entonces somos cristianos maduros que vamos creciendo, pero hay tres cosas que Jesús mencionó en Juan 15 y, una, y, y estas tres es eh, podar, digan todos podar, regar y mantenerse conectado. Al tronco Y aquí en Juan capítulo 15, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 3, dice Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el lavador, él corta de mí toda rama que no produce fruto Y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di Ahora aquí vamos a observar algunos símbolos en esta enseñanza y tengo una imagen. Número uno, vemos que, una imagen, una imagen, donde podemos ver que Jesús es el árbol, ¿sí? El Padre es el labrador y nosotros somos las ramas, hagan de cuenta una rama más desplegadita, bueno, hubiera querido un árbol más abierto, pero haga de cuenta que usted es la rama, ¿sí? Allí ubicados. Nosotros somos esa rama y digamos que el Espíritu Santo son esas flechitas que van subiendo, que son de que brotan de la raíz y es la que sostiene todo, nos, nos, nos sostiene a todo, ¿sí? Entonces aquí, el Padre, ¿qué es? El labrador, ¿verdad? El árbol, ¿quién es? representa a Jesús, yo soy esa rama, yo, yo soy esa rama por la cual dice aquí la palabra de Dios que dice que el que cuando una rama y se preguntarán bueno si esa rama está dando fruto, ¿por qué viene el Padre que representa a Dios? Dice ¿por qué me va a podar si yo estoy dando fruto? Pero aquí hay varios conceptos bueno cinco, dice dice el versículo que dice que sin fruto, con fruto, más fruto, mucho más fruto y fruto duradero, o sea que una rama aunque esté dando fruto puede dar mucho más fruto, Amén. y era acá donde yo me cuestionaba en el sentido de que puedo estar dando fruto pero Dios va a venir y me va a podar, yo estoy ahí acomodada en la posición, en el trabajo, y si me traslan a un lugar, dice, uy, pero ¿por qué si yo estaba haciendo, yo estoy dando fruto acá? Pero les decía que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Tu jefe, tu jefe puede ver más allá y dice, en este lugar puedes dar mejor fruto, pero a veces queremos seguir acá. No, es que yo quiero seguir acá, pero Dios sabe más. O sea, ¿por qué podemos dar mucho más fruto? Aún así estemos dando fruto, que sea chévere, la, no sé, me imagino, la rama con mango, y si está dando fruto y aquí viene el labrador, el campesino y poda, y poda, y nos poda esas cosas que no deberían estar. Y quiero que veamos tres características y una de ellas es podar, digan todos podar. Ahora, ¿qué significa podar? Es la acción que el labrador, Dios, hace para que mejore el fruto, quita aquellas cos cosas que son un lastre para la planta o un bicho, o sea, hay cosas que se pegan a la planta, puede producir mucho más fruto. O sea que el Dios puede venir y podarnos algunas cosas, ¿sí? el, ser podade, el ser podados nos va a extraer un fruto mejor. Un fruto más rojo, ustedes han visto unas manzanas, de pronto hay verdes, amarillas, pero hay unas manzanas que son todas, así que se a uno unas ganas de comérselas, ¿cierto? Unas más rojitas, de pronto esas ramas fueron podadas y por eso se extrajo un fruto mejor. Pero Dios también, o sea, Dios quiere de nosotros eso, Dios quiere podarnos ciertas cosas. Jesús llamó aquí que nosotros somos procesados, somos en el proceso, vamos a ser podados, y a veces puede doler, y a veces no nos gusta, y hay ciertas Siempre pensamos como, bueno, eh, deberíamos quitar el orgullo, deberíamos quitar yo no sé qué, y quería aquí utilizar como algo, una tijerita. ¿A quién, quiere, ¿Quién tiene crespos como yo? No mentiras. Por eso me traje el pelo para yo, no mentiras. Pero hay cosas que Dios quiere podar. Dios quiere podar, de pronto, cuando les hablaba acerca de la posición donde estás trabajando... En el, de pronto también puede ser para obreros, para líderes, para las ayudas y se te pone en este lugar y tú te sientes como wow y se te, te empiezas a subir como la altivez entonces Dios dice no por acá no es o se nos sube como el orgullo entonces Dios dice no esto no te sirve para el fruto que estás dando cuánto nos sentimos identificados o cuando dicen demasiado poder, entonces Dios dice, no, esto no te sirve porque yo te necesito dar más fruto. Entonces empieza así a podar. Amén. Que la mentira no, la mentira no, no hay en esa posición que tú vas. Entonces empieza Dios, no, esto no. Y nos duele. Nos duele. Nos duele la carne, no quiere que seamos podados porque estamos tan cómodos y queremos seguir ahí. Ahora, yo veo la planta, Jesús permaneció y no se bajó de la cruz. Cuando yo veo una planta y viene el labrador y empieza a como a, a podarla, ¿cuántos se dieron tijeras? ¿Cómo es que el mano de tijeras? ¿El hombre con mano de tijeras? ¿Alguien se lo vio? Qué perfecto esos árboles, ¿cierto? Y a veces nosotros nos podan así, quedan como choquitos. ¿Sí? Como que yo no quiero salir del orgullo, déjeme un poquito. No, no me quiero quitar de la amargura, yo quiero tener otro poquito de amargura y no nos soltamos de la amargura. O yo quiero, ay no, yo todavía tengo falta de perdón y todavía queda ahí, pero Dios quiere sacarte todo eso. Amén. Entonces las plantas, cuando viene el labrador, ellas no se pueden, en, viéndolas en la, en la forma natural, ellas no se pueden mover y quedan, por eso pongo el ejemplo del, del mano de tijeras y él podaba los árboles y quedaban perfectos, hacía figuras y cuando viene el labrador a podar, queda súper chévere, la planta no se puede mover, por eso es que Dios no nos compara con plantas o con cactus, nuestro pastor yo nos ha dicho, ¿cierto? si han escuchado, no nos compara con plantas, nos compara con palmeras, ¿sí? Dios nos compara con palmeras, la Biblia dice que son palmeras cuando en el desierto ellas están arraigadas, viene la tormenta, puede venir de todo pero ellas siguen así, se doblan pero se vuelven a parar. ¿Cuánto han visto esos tornados? Y las palmeras no se arrancan. Por eso veo acá que necesitamos ser cimentados y que el Espíritu Santo es lo que nos sostiene a la raíz y es tan importante que tengamos esa comunión con el Padre. Ahora, el Padre poda las ramas que dan fruto para ser perfeccionadas. o sea Él quiere que nosotros vayamos al perfeccionamiento, en ocasiones pues eh, hay cosas que quieren robar esa savia del Espíritu Santo que está en nosotros, lo que el Espíritu Santo nos ha dado, cosas de afuera, cosas de adentro, lo que hablaba acerca de la falta de perdón, el orgullo también, el, el tomar tiempo en redes, el tomar tiempo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de ayunar y sacar todas las redes, pero tuvieron tiempo de orar. Alguien dijo, y se dará cuenta, no, no recuerdo ahorita el nombre, creo que es un científico, no sé si fue un pastor, pero alguien dijo esto, dice, el mundo se dará cuenta, o las personas se darán cuenta que después de que dejen las redes, dejen todo, el estar conectados, videos, bueno, lo que te quite tiempo, pues no es malo, siempre lo hemos dicho, eh, no es por falta de tiempo orar a mí me ha pasado ya a veces uy, dos horas ahí como no esto perdí el tiempo bueno gracias a Dios ya no y eso también son hábitos que nosotros tenemos y como que ay queremos como saciar la carne como que sí, sí es bueno hacerlo en ciertas ocasiones relajarnos pero no quedarnos allí amén entonces Dios sabe cuándo es mejor para nosotros, Dios sabe en qué momento debe venir y podarnos, amén. Y de, el respecto a las plantas, que yo tenía aquí un ejemplo de eso que no me quiero saltar, y es que las plantas, un cactus tú lo puedes mover, un, una planta la puedes traspasar, ¿sí? la puedes mover y a veces dice, no aquí le da mejor luz y va a florecer. ¿sí? Hay a veces eh, plantas que quieren como, Tomar alimentos que dañan la palabra que ha sido sembrada Y quieren estar alimentándose de cosas diferentes O sea Dios te dice seas como la palmera Arraigados A través del Espíritu Santo Fortalecidos allí O sea no estés buscando cosas para alimentarte Cuando ya tienes la palabra de fe Amén Entonces la misma mano que se siembra Es la misma mano que te va a podar o sea, no hay otras cosas que vienen y te podan. Amén. Ahora, esto era que Dios quiere que nosotros es, nos dejemos podar. Pero Dios quiere también que seamos regados, regar la palabra en nosotros. Y en el versículo 3 decía, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Ahora, en este mundo hay mucha sociedad, en este mundo, y cada vez va a ser peor, o sea, cada vez va a ser porque estamos en, la, en los últimos tiempos, se están viendo cosas que se están cumpliendo en la palabra, pero la, lo que nos limpia es la palabra de Dios. Nosotros necesitamos ser lavados, ser regados continuamente con la palabra, somos tan insistentes en que tenemos que ser limpiados. ¿sí? Y hay un salmo que me encanta para, dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra, Salmo 119, 9 si lo quieres tomar allí, pero la palabra es como el agua, nos limpia, entonces la palabra es la, en la boca de Dios es como estruendo de muchas aguas. Ahora, todos los días nos bañamos, Yo, ay, me dio mucha risa en, en la circular que llegó del colegio como eh, firme que tu hijo se va a bañar todos los días y yo como así que nadie se va a bañar o sea hay niños que van al colegio y no se bañan y me decían como tiene que firme y yo pues Dani se baña todos los días, obvio pero yo no podía creer que hay niños que llegan al colegio sin bañarse entonces yo digo no, no solo recibir la palabra cada domingo porque cada domingo a veces venimos y nos bañamos con la palabra de Dios y yo creo que a veces tenemos la Biblia encima de la mesita y no la abrimos pero ustedes vienen los miércoles, por lo menos se bañen un poquito más. Pero con eso yo quiero decir que yo creo que nuestra iglesia, igleco, ya tenemos un plan de lectura. Estamos siendo bañados, lavados continuamente, todos los días, cinco minutos, diez minutos, el plan que tengas no importa. Pero lo importante es que tú tengas cada día, diariamente, la palabra de Dios sembrada, porque si no va a venir el enemigo con su cizaña y va a sembrar otras cosas en nuestra mente, nuestra mente es una tierra que puede ser como una maceta, bueno una matera, que el enemigo puede sembrar plantas diferentes, pero necesitamos sembrar la palabra de Dios, regar la palabra de Dios, ser regados con continuamente, tener una comunión continuamente, bañarse siempre con la palabra de Dios y vamos a estar, y no nos vamos a estar secando con las cosas del mundo, porque ya estamos nutridos, regados con la palabra de Dios. Y somos tan insistentes en eso porque sabemos que eso da fruto. Amén. Ahora, mantengámonos conectados al tronco. Y vamos a ir allí a Juan, capítulo 15 versículo 5 y dice ciertamente yo soy la vid ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirá mucho fruto, digan mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer qué nada, necesitamos mantenernos conectados al tronco los que permanecen en mí dice y yo en ellos producirá mucho fruto. ¿Qué quiere decir permanecer? Es quedarse anclado, quedarse en el lugar, habitar ahí, vivir ahí, no pasar de visita sino quedarse ahí, arraigado, anclado. Entonces debemos tener una vida de oración, debemos tener una vida de comunión, una relación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, el Padre nos amó, envió a su Hijo, Jesús ejecutó el plan que el Padre hizo y el Espíritu Santo nos relaciona. Es una comunión constante a través de Jesús. Amén. Entonces debemos eh, tener eh, esa comunión con el Padre. Igual. Eh, vemos en, les, en, en los Evangelios cómo Jesús tenía diferentes relaciones con, diferentes, con sus discípulos. Los 70, los 12 discípulos, los 3 que fueron en el monte de la transfiguración, 1. Entonces dice, Dios no hace excepción de personas, depende de cada uno de nosotros que nos acerquemos al Padre. O Se depende de cada uno como, ay, arrúncheme, ¿sí? abráceme. Yo, me, yo soy que me acerco a Dios. O sea, ya Dios nos eligió, nosotros, aquellos, somos todos nosotros los que estamos acá. Yo sé que ustedes tienen una comunión con el Padre, porque están acá y tienen esa sed, tienen esa cercanía con Dios. Amén. Entonces Jesús quiere, que, Jesús quiere estar contigo todo el tiempo. Entonces no dejes meter cosas o no dejes eh, introducir cosas que rompan esa relación con el Padre. Ahora, la ley, la, eh, otro punto que quiero compartir es acerca de la ley de la siembra y la cosecha. Y en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. Bueno, aquí dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará porque el siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Ahora aquí quiero eh, ver algunas cositas acerca de la siembra y la cosecha, pero principalmente el principio de la semilla, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y uno de los principios más importantes de la Biblia, ¿cuál será? ¿Cuál será eso? La siembra y la cosecha, ¿sí? Entonces cosas pequeñas crecen, como cuando los bebés nacen, crecen, van teniendo eh, cosas en sus vidas, pero siempre hay cosas que de pequeñas van creciendo y así pasa con las semillas que nosotros estamos recibiendo. Y aquí quiero mostrarte eh, un ejemplo, cuando viene una semilla pe pequeña, lo más tradicional o lo que más se ve de pronto es acerca de las finanzas o acerca de un dictamen médico, empieza como, esto te va a dar, esto podría ser algo más allá. Es una cizaña que, eh, o sea, la enfermedad no viene de Dios, la enfermedad viene del enemigo, pero entonces viene una semilla, puede estar en el cuerpo, pero cuando tú empiezas a abrir la puerta de temor, entonces va a acrecentar. Entonces en ese momento debemos tomar esa autoridad, no plantar esa semilla, no podarla, decirle, ay sí, me va a dar esto, me van a operar y ta, 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 bueno. Hay diferentes cosas que pueden pasar, pero no permitimos que el temor acrecente con un dictamen. Así sea en todas las áreas, independientemente de lo que estemos pasando, no permitas que esa cizaña vaya creciendo y si va creciendo, bueno, Dios va a ser fiel, amén. entonces funciona para bien o también funciona para mal eh, cuando decimos que una semilla es implantada, cuando dice que es, funciona para bien hay cosas que como plantar de pronto, eh, la, la tierra no tiene opinión sí Entonces aquí quiero mostrar un ejemplo Acerca de cómo la tierra no disierne La semilla, entonces vienen y plantan No sé, un cultivo de Marihuana Ay pastora, eso no se nombra Sí, un cultivo de marihuana Entonces la tierra va a decir Pues ella no tiene opinión, le va a decir no, me, no siembre esa cosa a mí, porque la tierra No tiene discernimiento ¿Y qué va a pasar con el cultivo? Va a crecer, ¿Cierto? Ahora, en muchas ocasiones eh, pasa con nosotros de que vienen cosas y a veces no discernimos y empezamos como a abonarlo, ¿no? empezamos a echar el químico, a adornarlo y cosas que eh, a veces cuando no estamos conectados con el Espíritu Santo, cuando no estamos en comunión decimos, sí, esto puede ser. Entonces la tierra a veces no discierne, pero para discernir necesitamos estar en oración, en comunión con el Padre. Porque cuando algo que el enemigo quiere traer, el Espíritu te va a decir, no lo recibas. Pero eso va a pasar si tú estás conectado. O sea, eso pasa como los celulares, cuando la carga va en uno y, el, y está en rojo, en dos, rojo y uno. ¡ay! ¿Cuánto les ha pasado que el corazón empieza a palpitar? Ay, diga, si a mí me pasa, se me va a descargar, me van a llamar, pasa, pasa con nosotros en nuestra mente, o sea, como que el enemigo trae la cizaña y, y uno como que está desconectado, ha pasado un mes, dos meses, cero comunión y como que es normal. Por eso es tan importante que decimos que tenemos que estar en continuo bañándonos con la palabra de Dios. Amén. Ahora, eh, otro ejemplo, esto, esto es un ejemplo de mi esposo, que llega y dice como, eh, es como cuando una persona dice, ay, ¿por qué estoy gordo? Y pues porque estás comiendo, no, es que yo como poquito, pues a poquito, a poquito se llena la gallina de huevos, ¿no? Algo así, dice, mi esposo me molesta porque siempre pones ejemplos de gallinas, yo le dije, no sé porque yo crecí en el campo con gallinas. Pero, ¿por qué te engordas? Porque vas comiendo a poquito cosas que no deberías estar de pronto comiendo. Yo sé que la palabra de Dios dice que uno ora sobre los alimentos y que no va a pasar nada, pero es que el cuerpo manifiesta otra cosa. ¿No? Por eso hay veces que nosotros estamos comiendo cosas que no deberíamos alimentar nuestra mente. Recibiendo cosas de afuera que no deberíamos estar hablando dentro de la iglesia. Hay algo que escuché y dice... El mundo debería hablar como los cristianos. No, los cristianos deberíamos hablar como el mundo. Amén. Y eso nos pasa cuando nosotros comemos algo porque estás subiendo de peso, porque estás comiendo demasiada harina, no sé, haz la combinación. Deja de comer ciertas cosas y eso te va a bajar de peso. Solamente eso digo, ¿no? Solamente. Pero eso pasa con nosotros, que cuando queremos eh, avanzar, de pronto eh, alguien no se va a parar y decir hoy, ay, yo voy a ser adicto a la marihuana, voy a ser adicto a, no sé, a las drogas, no se levanta pensando en eso, sino que entre en reuniones o las influencias que tienen, pues de pronto dice, ay, fumes esto. Entonces, Dios, es por eso que eh, poníamos también el ejemplo. Allí de cortar ciertas cosas, pero también Dios quiere que cortes ciertas cosas a tu alrededor, ciertas cosas de atmósfera. Si tú eres grosero, pues tú no te puedes juntar con personas groseras. Si tú eres iracundo, no deberías estar chocando con gente iracunda. Yo no sé por acá, no mentiras, voy por acá. Si tú eres crítico, no eres andando con personas criticones, porque se te va a levantar, o sea, nosotros somos nacidos de nuevo, pero hay una carne que debemos controlar. Amén. Júntate con personas que no, si tú eres grosero, pues júntate con personas que no son groseras. Ay, la iglesia cristiana, hay groseros pues sí, estamos siendo perfeccionados. Hay chismos, sí, críticos, sí. Y por eso Dios quiere cortar esas cosas. Hay ciertos hábitos que necesitamos cambiar, pero ellos no van a cambiar si nosotros no hacemos un alto, no hacemos un pare un autocontrol en nuestras emociones, en nuestro hablar. Si yo me junto con esa persona, yo, yo sé, yo me siento con ciertas personas y a mí me pica la lengua y yo, me tengo que parar, me tengo que ir, a mí me pasa, o sea, yo no puedo estar. Y si yo estoy con alguien iracundo, pues yo me, o sea, como en un banco, cuando empiezan, a, atiendan, ¿por qué les pagamos? Solo un cajero y a mí se me va levantando algo y me toca empezar a hablar en lenguas. Porque yo tengo la atención, sí, yo soy, de verdad, yo soy peleona. Mi esposo dice, ¿por qué te levantas todos los días peleando? Pero ya ha cambiado. Y esta mañana estaba pensando acerca de que, de que les iba a poner ese ejemplo, pero eso a mí me pasó. Yo cuando, por ahí, ¿qué pasa esto? Pero a mí me pasó, quiero ser sincera. Cuando era pequeño yo era muy exigente con Dani cuando se iba al colegio, levántese, va a llegar la ruta, nos van a cerrar la puerta, vamos a firmar, pero a través de los años he cambiado, he cambiado en que ya sé la dinámica de él y entonces tengo que 15 minutos antes sacrificar mi sueño para poder ir y despertarlo, arrunchar, oh, mentiras, que no lo sabe? como decirle levántate y así y ya cambié mi forma de levantarlo porque esos niños que se van traumados y yo el digo Señor perdóname no está traumado pero eso aprendí a través de los años de cómo, cómo Dios me mostró a levantar nuestros niños porque de verdad qué pecado no mandar al niño tras de que hay profesores que se, la, eh, se aprovechan pero es que están mal pensados y uno que mamá lo mande así traumado, regañado, no puede ser. Entonces hay que caminar en amor y buscar estrategias de cómo funcionar con ellos. Esto era parte, pero continuando aquí, ya concluyendo, voy a hablar acerca de la disciplina, es clave para ver fruto. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después de fruto posible de justicia a los que en ella han sido ejercitados ahora a nadie le gusta la disciplina, bueno algunos sí, los que allá han tomado una disciplina pero para dar fruto se necesita disciplina, tú podrás tener el don, tú podrás tener el llamado tú podrás tener lo que sea pero si tú no tienes disciplina pues no vas, vas a ver fruto en tu lugar, en tu atmósfera, en tu iglesia. Dice en el versículo 11, dice Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. O sea, esto quiere decir que a la carne le da tristeza, le da rabia como tener una disciplina. O sea, a la carne no le gusta tener una disciplina, a la carne le duele. Es duro estar todos los días... ¿Cultivando hábitos? Claro que sí. Bueno, a menos de que tenga el hábito de estar viendo eh, videos, tenga el hábito de estar. Ayúdenme, echense al agua. Netflix, series coreanas, eso, eso yo me eché al agua. ellos no les gustan las coreanas, mi perfil es solo coreano, pero pues lo siento. Pero una de las cosas, digo, mi esposo la compartía, dice, cuando yo veo empiezo a ver una serie, pueden haber los mil capítulos y yo puedo parar y puedo al mes volver a verla. De hecho no le gusta ver películas conmigo porque yo a la mitad de la película, ay no tengo sueño, me quiero dormir y yo creo… Uh. Ahora, pero son hábitos, hay hábitos malos que deberías estar cambiando. Y una palabra de la pastora Albita cuando iniciamos en enero, en una, eh, cuando ella… Saludo y que yo dije como ahorita estaban pensando como una revelación, pero ella dijo si quieres cambios haz cambios y yo como qué pastora y yo me empecé a como a meditar en toda la semana cambios cambios sí pues si quieres ver cambios en tu vida necesitas hacer un cambio o sea qué revelación o sea pero eso atrapó mi pensamiento y e hice varios cambios en situaciones que no debía tener en ciertos hábitos y nos, muchos de nosotros necesitamos hacer esos cambios. De pronto trasnochar, de pronto tener el computador en el cuarto, que eso te da la tendencia, la tentación de mirar pornografía. Ay pastor en la, en la iglesia, porno, sí, estamos siendo transformados. Amén. No me va a parar acá, yo soy la perfecta. No, pasan cosas. La tentación, si tú no puedes apagar el televisor en tu cuarto Y es la una de la mañana, te recomiendo que lo saques Yo levanto la mano ¿A ver? ¿No les gustó? Bueno, me voy por otro lado Entonces hay ciertos hábitos que tenemos que cambiar A la carne no le gusta porque es algo que Ay, yo soy cómoda, yo quiero estarme aquí, eh, no sé viendo cosas diferentes, pero hay cosas que te van a llevar a ver, voy a decirlo redundantemente, cosas que a Dios no le van a agradar y es necesario que las saques, amén. Aplicaciones que no deberías tener en tu celular, amigos que no deberías estar chateando a ciertas horas, conversaciones que deberías eliminar y eliminar y bloquear a tus, esas personas. Ahora, aquí encontré algo, esto lo saqué de un libro que estoy leyendo. Dice, conectarse y establecer vínculos emocionales como las redes, TikTok y todo lo que tenga que ver redes, esto hace que te sientas como, que busques conectarte con personas, como que emocionalmente te ayuden. Si quieres tener un estatus y prestigio, entonces voy a jugar videojuegos. Reducir la ansiedad. De saber algo, entonces voy a ir a Google. Y esa soy una de esas, yo. No puedo dejarte de, como que yo me voy a ir a Google, ¿qué significa? O si me dijeron, ay, tienes estos síntomas, ¿qué, qué dice Google? Ay, no, solo a mí. Entonces son hábitos que uno toda la vida uh, ha tenido, pero debemos hacer esos cambios. Y tenemos que autocontrolarnos. La disciplina es autocontrolar nuestra carne. Lo tengo que hacer. Ahora, la distancia entre tus sueños y el lugar donde estás hoy es la disciplina. Eso quiere decir que si tú no has cumplido un sueño, es porque no has tenido disciplina. O no hemos tenido disciplina. Ejemplo, alguien que practica un instrumento. A lo largo te vas a dar cuenta que vas a ser un buen bajista. Si practicas chelo vas a ser un buen bajista. Estos ejemplos los pongo porque este es mi hijo. Si vas a ser baterista espero que termine los tres años y sea un buen baterista. Alguien que estudia idiomas, espero que termine los años y practicas todos los días, entonces esperando que sea bueno en, el, en idiomas. Pero todos los días debemos estar practicando Teniendo una disciplina y con esto simplemente quiero animarlos para que hagamos cambios en nuestros hábitos, en nuestras rutinas, porque a veces los hábitos a veces son aburridores, ¿sí? a veces se tornan como todos los días me levanto, todos los días voy a la iglesia, ay ah, el domingo otra vez, no, tienes que crear una necesidad de amar al Señor de que vienes a la iglesia no por un hábito, no porque es todos los días, todos los domingos a las 11 de la mañana, a las 9 o voy a servir porque, ay, porque ya se generó un hábito. No, es porque tú realmente amas al Señor. Es una necesidad de tener una cercanía también con las personas que trabajas. Y con esto recapitulando todo lo que compartí en este mensaje. Dios quiere que des fruto y necesitas cortar con ciertas cosas y eso es podar. Tú sabrás qué cosas tienes que podar. Recibir la palabra y eso significa regarla todo el tiempo, continuamente. Tener comunión con Jesús, eso significa permanecer conectados al tronco. Y quiero que me pongan de nuevo la, la imagen del padre, la rama, el árbol. Y nosotros y tener autocontrol y tener autocontrol sin desmayar. Las cosechas van a venir, pero van a venir cuando tú tienes un carácter firme. Y eso es para la gloria de Dios. O sea, tú, o sea nosotros podemos ser llamados. Yo sé que los dones son irrevocables, pero cuando tú no tienes carácter, cuando tú no, tú desfalleces en tu carácter vas a ser descalificado o sea un hábito un vicio no inicia de la noche a la mañana y se me viene aquí de pronto una infidelidad no viene porque ay, yo hoy, hoy soy infiel no porque pues a través de las conversaciones de los whatsapp entonces se genera una emoción y se levanta y, y termina en infidelidad es solo un ejemplo yo espero que esto no pase acá. entonces necesitamos ser esas ramas y estar plantados para que el Padre pueda podarnos y seguir plantados y no estar buscando otras cosas y que Jesús es el árbol que representa y estamos conectados con esa rama y el Padre viene y nos poda pero también necesitamos del Espíritu Santo para poder estar anclados, porque cuando nosotros estamos orando en todo tiempo y quiero que te pongas en pie, vamos aquí ya a concluir, en orar en otras lenguas, Dios va a fortificar todo aquello que hemos acabado el Espíritu Santo te va a mostrar en qué estás fallando porque a veces hay errores en nuestras vidas que nos hace tan normal, ay, para mí es normal gritar, o para mí normal es vaciar a mi hijo todo el tiempo, o sea, sí, algunos, o para mí es normal eh, hablarle mal a mi esposa y se vuelve algo psicológico y uno dice, ay, eh, eso es normal porque yo soy el esposo y yo le hablo así, pero es, cuando tú estás orando, cuando tú tienes una conexión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a mostrar que debes cortar. No está bien que tú estés psicológicamente maltratando a tu esposa. O puede suceder hoy en día viceversa. Eso es un ejemplo. Amén. Entonces animarte a que tengas una comunión con el Padre. El Padre te va a revelar a través del Espíritu Santo qué cosas debes cambiar. Amén. Padre te doy gracias por tu espíritu santo, gracias por Jesús, gracias porque somos escogidos, nos escogiste para este tiempo, nos escogiste para esta generación, gracias porque tú has sido fiel, gracias porque queremos dar ese fruto que tú ves más allá de lo que nosotros podemos ver y queremos hoy levantar nuestro corazón, levantar nuestros pensamientos y que seas tú trabajando en esta rama. Que seas tú podando cada cosa que no va a dar fruto. Gracias, lo creemos en el nombre de Jesús. Amén.